0: poslušate podcast Znanost dobrega počutja. To je odaja, v kateri odkrivamo, kako lahko znanost pomaga izboljšati vaše počutje in kako kritično razmišljanje omogoča sprejemanje dobrih odločitev na področju zdravja in fitnessa. Danes moramo biti učinkoviti, Mamo za počistiti nekaj starih obveznosti, naslednjič imamo oplano plano neke sveže stvari, tako da nam to ne sme ostajati na menijo. Če se jaz prav spomnim, mamo za obdelat Erika de Electrica, oziroma njegov izziv z kok čokolade je pojedel v 48 urah in posledično vprašanje, ki se ob tem postavi, koliko se lahko človek zredi na enkrat v zelo kratkem času, torej recimo v ene mali pa v dveh dneh. Matjaš je postavil vprašanje, koliko kofeina je zaužijem v povprečju na dan samo z gaziranimi pijačami. Potem je bilo še vprašanje, kako hitro se lahko speče pizza v krušni peči, tudi zanimljiva zgodba, in lekcije, blackjack lekcije iz kasinota. To so štiri stvari, ki jih moramo spucati, če se ne motim.
1: Ja, to je to. en te latino vibe kako
2: smo mi dva. sem Nikol. Samo malo da spaceto prosem rabim malo časa <laughs> da spaceto De, ve,
1: problem
0: rabim malo
1: problem je da si za vikend tu bo tog dobre glasbe da zdaj noč ne more prekašati tega
0: veš da dejansko sem razmišljal da bi davo sašo matiča če slučajno kdo ni verjel da smo res čefuriji ampak se mi je zdelo preveč hardcore Potem pa naslednja izbira zato, ker v džimu nikoli ne dobim reggetona, oziroma to je koboton, tehnično se mi zdi. K kar koli je z vrsti glasbe, kar smo zdaj slišali. Tako da sem se odločil za to. In... Če se želite temu v prihodnji izogniti, predlagam, da v džimu je večkrat namenijo menijo reggetona. <laughs> vse tone dobiš.
1: A ti vidiš to izsiljevanje, barjo.
2: <laughs> vse, vse. Podcast. Mislim, jaz bi eden za Balkan ton. A to je kakšen, Večeno od tonov. Reš, da obstaja Balkaton. Balkaton obstaja, no, vidiš evo.
0: <laughs> nekako drugače se reče temu. A ni neka mešanca Balkan glasbe in reggetona?
1: Ne, <laughs> možno. možno.
0: Lej, čakaj, bom poguglal, to je... To je zdaj aktualno
2: zasedlo prioritete
1: uh
2: -huh. tega podcasta vidim odlično.
0: Da lahko je še srebne malo kavice ta čas. Ne najdem nič, ampak mislim, da obstaja neka za tega. V glavnem, če naše glasbene preferencije ob strani, danes moramo biti učinkoviti. Imamo za počistiti nekaj starih obveznosti. Naslednjič imamo v plano neke sveže stvari, tako da nam to ne sme ostajati na menijo. Če se jaz prav spomnim, imamo za obdelati... Erika Delektrika, oziroma njegov izziv z kok čokolade je pojedel v 48 urah in posledično vprašanje, ki se ob tem postavi, koliko se lahko človek zredi naenkrat v zelo kratkem času, torej recimo v enem ali pa v dveh dneh. Matjaš je postavil vprašanje, koliko kofeina je zaužijem v polprečjo na dan samo z gaziranimi pijačami Potem je bilo še vprašanje, kako hitro se lahko speče pizza v krušni peči, tudi zanimiva zgodba, in lekcije, blackjack lekcije iz kasinota. To so štiri stvari, ki jih moramo spucati, če se ne motim.
1: Ja, to je to.
0: Upam, da nam bo uspelo zelo hitro, ker potem imamo pa še eno aktualno stvar, ki je pa ta afera prejšnjega tedna na prehranskem področju, kjer so določeni eminentni strokovnjaki prehranski oz. tudi iz medicinske fakultete, e, zamerili temu novemu strateškemu svetu za prehrano, ki bojda vključuje samo vegane in to nekatere, koli vegane, ampak precej kontroverzne vegane, oziroma izbira e, tistih, ki so vključeni v ta nov strateški svet, je bojda zelo problematična. Tako da morali bomo biti zelo učinkoviti.
1: Odlično. Pa pa kar zaštartejmo. Z Erikom, a ne? da se malo grejemo.
0: Ja, Erik je prvi, mislim, da tudi zelo aktualna stvar v tem obdobju, se vidi, da... Veseli decembra
1: kar kliče po tej temi.
0: Ja, bi rekel, da ljudje razmišljajo o tem, kako problematično je to neko v zelo kratkem obdobju časa. Torej, če naredim en hiter vod, da vemo, o čem se pogovarjamo. Erik da je elektrik, je nek tip, ki je ta competitive eater, torej tekmovalec v hranjenju. To so razni izzivi v uživanju, ne vem če sploh rečeš, če lahko uporabiš to besedo uživanje v tem primeru, ampak gre za to, da se prenajedajo, kdo lahko več nečesa poje v določenem obdobju časa. Ponavadi je to nek, neko kratko obdobje. V kdo lahko poje več, kaj, hamburgerev, hodogov, takih stvari, ponavadi, ne.
1: Ja, te so daj bolj klasične tekmovanja. Tako ja. No, on ima
0: znan Instagram profil, se mi zdi, kar nekaj sledilcev, in objavlja take izive, sam sebi postavlja izive, ker je to očitno zanimivo ljudem. In v enem od teh izzivov, ki nam je prišel na radar, oziroma Mario nama ga je postavil na radar, je bil izziv, da poje čim več čokolade v 48 urah. Torej, 48 ure je jedel samo čokolado in poskušal je pojesti čim več čokolade. On pri vsaki čokoladi navede približno, koliko kalorij je imela ta ena stvar, ko je pojedel takrat. In sem se štev to zadevo. Ocenil sem, da je pojedel v teh 48 urah nekje okoli 60 tisoč kalorij čokolade. Če se ne motim, se je v tem obdobju številka na tehtnici, torej, jako se je stehtal pred in po, razlikovala za nekih dobrih 11 kilogramov, a je tko? Ja, tako je. Okay. Zdaj pa če bi pretvoril te kalorije direktno v recimo maščobno tkivo, če bi bila konverzija 100% če se ne motim, bi to bilo približno 7 kg maščobe. Uh -huh. Torej 7 kg maščobnega tkiva, skladišči nekje 60 tisoč kalorij. A sem se zmotil, Nisem sem se zmotil. Lahko hiterce vržimo to kalkulator, sam da vidimo.
1: Ja, to bi pomenelo 63.000, tisoča, ne? Se pravi, okay, dobrih... približna računica se izide.
0: Ja, dobrih 7 kilogramov bi bilo, ja, okej. Okay. Zdaj, kaj vi mislita? mislite? Evidentno je številka na tehnici bistveno višja od teh 7 kg. tako da nisem mogel zarediti za toliko, prekršil bi zakone fizike, pač ne mogoče je, ne?
1: Ja, mislim, najbrž nekaj že sam na, na račun same mase hrane, ki jo moral zaužiti. Uh, predvidevam, da je tudi kaj spiv poleg tega, ker pač pojesi tukaj po enih kalorij od čokolade, pa da tega ne poplaknaš dol z neče, mislim, da to enostavno ne gre skozi, a ne? <laughs> si predstavljam. Mm -hmm. uh, in uh, rezultat je takšen, kakršen je.
2: Najbrž se res kupica nekih fizioloških procesov, ne? Zakaj pride do nekih, uh, z, ne vem, a je zadrževanje vode nek faktor, ki lahko... Uh, a, a, je to, a, a je to precejšen stres? si mislim za telo, da v, takšni, v takšnem relativno kratkem časovnem obdobju toke ene energije zbaše vase, uh
0: -huh.
2: a, a je to nekaj, kar bi lahko prispevalo uh, k recimo vmenu si premal malo neprečakovan um, porast v masi splošno. Tako da, zanima me, ti si bil pogledal ta primer, kaj pa se je zgodilo potem z njim post festom?
0: Uh, tega ne vemo. Uh -huh. Tega ne vemo, je pa ena zanimiva stvar, ta model redno objavlja take izzive in vzdržuje neko normalno telesno maso vse skozi. Pomeni, da, najbrž, a, da te stvari ustrezno kompenzira, plus to, da se v teh kratkih obdobjih najbrž ne zredi za toliko v resnici. Ka, jaz predpostavljam, da je večina te telesne mase, ki jo je pokazala tehnica, ni v bistvu telesna masa, ampak je, on je pojedel nekaj kilogramov čokolade, Neki te kilogramov čokolade je definitivno ostalo v njegovih prebavilih mm -hmm. v tem kratkem času. Tako da, v bistvu je povečal svojo maso čokolade. Um, druga stvar je pa, da nekaj je sigurno tukaj telesne vode, mm -hmm. bi rekel, da na račun sladkorja, ki je prisoten v čokoladi, kljub temu, da je recimo večinski delež energije, ki ga je zaužil moščoba, je kar neki tudi oglikovih hidratov oziroma sladkorja, da je kar lepo zapolnil svoje glikogenske zaloge. s tem je povezano tudi voda, tako da bi rekel, da je tudi na račun tega nekaj, glikogena in vode. Mm, ne vem, koliko ima čokolada soli, ne vem, če veliko. On je Pri tej
1: količini jedan. najbrž kar pride nekaj potem vsem.
0: Ja, zdaj, mogoče, če je povečal vnos soli natisto, tisto, kar je za njega normalno, je lahko tudi nekaj telesne vode zaradi povišanega vnosa soli, tako da... Um, v bistvu voda, čokolada pa špeh. Ja, ja. Zdaj pa nekaj od tega je pa špeh, definitivno. Ja. Ker, če govorimo o tem, koliko se je dejansko zradivo, nas zanima najbrž maščoba. Um, in če najbolj učinkovito shranjuješ maščobo takrat, ko ješ maščobo. Pač, maščoba ne, potrebuje najmanj dodatnih poti, najmanj dodatne energije, da se dejansko v kot um, telesna maščoba. Torej, da se hrani v ali pa kot maščevje. Zdaj pa, kako bomo to ocenili? Obstaja ena dobra raziskava, jaz se bom referiral na to, mislim, da, da, bo, da bo čist dobra, da a, pridemo za devet do dna, oziroma, da vsaj približno, ali pa relativno natančno ocenimo, koliko je na račun teh zaužitih 60 tisoč kalorij dejansko lahko pridelo v teh dveh dneh maščobe dodatne, e, raziskava je, da e, so Hvala baba in sodelavci, ki so štiri tedne e, hranili ljudi za 40 odstotkov preseška, z dvema različnima dietama. Ena dieta, oziroma ena skupina, je... 60 odstotkov vnosa uživala iz oglikovih hidratov, tako da to je bila pretežno dieta, ki je imela te, tega presežka, teh 40 odstotkov iz oglikovih hidratov. Druga skupina je pa uživala 50 odstotkov iz maščob. Torej, ta druga skupina je uživala ne, nek tak vnos makrohranil, približno kot Eric de Electric. Ker on je užival te sladka sladkaste čokolade, ki niso 100% moščoba, oziroma ki imajo tudi nekaj oblikovih hidratov. Tako da bi rekel, da je njegov vnos, če bi naredili breakdown po makrohranilih, bil vglih nekak tak, da bi dosegel 50 odstotkov, mogoče malo več, iz moščob. Tako da ta, ta rezultati te druge skupine se bodo mogoče kar dobro, uh, se znajo kar dobro aplicirati. No, kaj je namen raziskave bil? Hvala bave babe in sodelavcev. Poskušali so določiti faktor učinkovitosti odvečne energije. To je zdaj moj prvod, ne vem, če je čist korekter, v, v angliščini je Access Energy Efficiency Factor. Torej, s kakšno učinkovitostjo se energijski višek v prehrani pretvarja v tkivo. Maščobno tkivo, primarno. Ko imaš tako visok presežek, bo to primarno maščoba. Um, mogoče tukaj, Ta faktor se ne bo tako direktno apliciral že zaradi tega, ker pri njih je bil presežek 40 odstoten. Si predstavljam, da se potem ta številka še malinko zniža, če je tvoj presežek 200 odstoten. <laughs> pa še obstaja največ neka zgornja meja, za katero ne vemo, uh, koliko energije ti dejansko lahko asimiliraš in koliko je potem na neki točki pač gre sanj tebe.
1: Ja, je kar zanimel se stavljati ne? raziskave. Ja. <laughs> si predstavljaš to, predstavljati udeležencem raziskave, kaj bo mogel storiti. <laughs> ja.
0: Ker tukaj govorimo o 40% vstotkov. pomeni, da če ima nekdo recimo 2000 kalorij za vzdrževanje, ocenjenih, potem ga moraš skor 6000 tisoč jemina hranejc Lahko gre za 1000 kalorij skoraj viška. Če ima 2500, recimo nek sedeč moški normalen, Potem še toliko več. Je, je kar nekaj od večne hrane. No. Torej, vglavnem po domače. Ne. Probali se oceniti odstotek odvečne večne zaužitev energije, ki se na koncu dejansko spremeni v eh, telesno zalogo. In kar se tiče tega excess energy efficiency factorja, torej, če se ena kalorija vnosa spremeni v eno kalorijo zaloge, bi to pomenilo faktor ena, oziroma 100 odstotno učinkovitost ampak v praksi se to ne zgodi, ker vedno pride do neke, do neke izgube. In če hitro zdaj gremo na rezultate, ne bomo neki podrobno se vtikali v to raziskavo. Se mi zdi, da je zelo lepo izveden raziskava, tudi ni zdaj namen da jo tukaj nekaj seciramo. V njihovi raziskavi se je pokazalo, da sej tako ko smo že nekako namignili, Precej bolj učinkovito pretvarja v telesno zalogo. In... Hvala baba in sodelavci so visoko maščobno prehrano, torej to speja se z vnosa iz maščob, ocenili s faktorjem 0,56. Eh, ok, torej mal več kot polovica. Dočim tisto ogliko hidratno so ocenili z
1: 0,21. Uh, velika razdika.
0: Ja, torej manj Skoraj kot 14 na tisti. ja. Uh -huh. In še ena zanimiva stvar je bila, ki jo moramo tukaj izpostaviti, je ta, da pri ženskah je bil faktor v obeh primerih precej višji. Recimo pri za, za obliko hidratno prehrano se je pri ženskah izkazalo 0,51, pri moških pa samo nič 0,09. Nič to je zdaj tisto povprečje 21, če razporediš po spolih. so, so ženske tiste, ki so ga potegnjale na ozgor. Ker pri moških je Hranjenje, prekomerno hranjenje z pretežno gliko, hidratno prehrano, bilo izjemno neučinkovito. Dočim, pri ženskah polovica viška se je shranila v zlogo. E, Za moščobe je bila pa zelo podobna zadeva. Pri ženskah je bil ta faktor 0,7, pri moških pa 0,38. Torej, tudi vidimo, da to cela 0,56, so ženske potegnile naozgor. Pri Moški so shranili slabo polovico prekomerno zaužite energije, ženske pa skoraj tri četvrtine. Zdaj, to je samo ena raziskava. A so avtori, a so avtori v tej raziskavi podali kakšno, kakšno razlago za razliko med spolome? Um, dobro vprašanje. Mislim, da ni bilo neke uh, zelo posebne, pa dobre razlage. Uh, bi pa rekel, da v bistvu ne vem. A to je
2: nekaj, kar mogoče evolucijskega biologa v tebi intrigira?
0: Ja, to, to, je, to bi bila moja razlaga, da, da je najbrž, probil sem razmišljati malo po mehanizmih, ampak ne bi si upil sklepati, da je to nekako, ne vem, hormonsko pogojeno ali kakorkoli. Ja, bilo bi malo predrzno, ne. Ja, bilo bi malo predrzno. Tako da, okay, tukaj zdaj imamo neke številke, ne. Če, če apliciramo te številke na naš konkreten primer, torej, realno bi model lahko pridobil v teh dveh dneh 3 do 4 kg moščobe. Vstala je pa najbrž potem telesna voda, pa masa hrane v njegovih preboviljih, glikogen pa tako naprej.
1: Ja, spravi zgolj ena tretjina bi bila maščoba od vsega tega. Ja. Zgolj, pod nerekovaj, se to tu še vedno ja. veliko. Ampak.
0: Še vedno veliko. Ampak tukaj bi jes izpostavil, 60 000 kalorij, to je ogromno. Nepredstavljivo ja. v bistvu. To je ne ja. A, a,
2: a, pa lahko poskušamo dati to v količino v število dni polprečnega energijsvega vnosa. Ja, recimo, če...
0: zalaže predstavo. Ja, lahko zračunamo za neko, recimo, recimo prečno žensko, ki ni zelo telesno dejavna. Enostano razdelimo bi... z 2000, kot, kot je neka ocena. Ja. Sej, e, pa z pa matematika je pol, ja, zelo mesec. preprosta. En mesec, ja. En mesec Spravo. hrane je za uživo v dveh dnih. Prisokantno, ne. Ja. Zdaj pa, če hočemo narediti, to bo pa pa pra praktično. Prašen, Vprosti, najbrž, sem sem
2: hotel, vprosti, če sem zaskočil besed, da ni šel v tem času enkrat na <laughs> Ne vem. <laughs> ne yeah. jih ne Amva, Ampak tako, ne. Uh, Si mislim, da te, te zna kar taka, taka bomba čokolade. Yeah. Um, vprosti, sem je samo ta rena misel,
0: recimo, če, če imamo nekaj dva dneva prenajedanja z recimo tisoč kalorijami viška, To je že realistično. Ja, to je bilo realistično. In tudi če apliciramo te številke, predvedevamo, da bo malo bolj masno, da, da bo polovico, recimo, energije shranjeno od maščobna zaloga. Potem, če recimo tri dni se preneješ za 1000 kalorijami viška, je, je to 1500 kalorij. Ne? To je dobri 200 gramov, recimo. 200, 200 gramov ja. ja. Ampak se moraš tri dni zelo dobro preneje Ja. <laughs> ja. In to tudi predpostavlja, predpostavlja, da si prej že bil dobro nahranjen, tako da si, da, si, ne, da nimaš nekih kapacitet, kjer bi ta višek šel najprej, v glikohidratnje deleš najprej v glikogen. Ne. Mislim, ta energetika ja, nikoli ni tako preprosta, to, to, to je zelo preprosta matematika, nikoli se ne aplicira tako zelo preprosto, nikoli ni tako zelo straight forward, ampak to je recimo neki, kar realno lahko pričakuješ, Če imaš par dni nekega, pa niti ne veš tako zmernega prenajedanja. Mm. Re, recimo, da lahko v treh dneh eh, takih zelo že vplivnih hedoničnih ekskurzij predelaš 100-200 gr. maščobe. Kot je recimo predbožični petek,
2: sobota in nedelja, na ne? Mm -hmm. En tak podaljšen vikend. To vrstne rekreacije bi znal prispevati, ampak zanimivo je, da Zdaj, ko si govoril o tem, da je tisoč kalorij nekaj, kar smo mi zdaj predelili za naše perspektive kot mnogo, kar je, um, se mi je pojavljal nekaj, spominal na situacije, ko pa so bili ti presežki mnogo večji. Ja, In to precej, tako bi lahko rekli, z lahkoto. Še posebej v kombinacijah ne toliko samo s hrano, Kar bi res se strinil, da ne biti kar um, tako namenit se moraš a, a prenažirati in moraš dejansko se potrudit, a pa truditi uživati hrano, ko ti nekako telo niti več ne, 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 to ne dopušča Ampak spijačo, ne, se pravi mhm. v kombinacijah spijača, mi se mi zdi pa, da se da te mehanizme zavest, in dodati kar še, karšenega tisočaka ali dva ali celo tri, Ma celo postavil bi to
0: neko predpostavko, da je mogoče celo lažje spit, kot pa pojest presežek. Ja. Daj, če smo čist praktični, v prejšnjem tednu sem imel dva varvanca, ki mhm. sta imela tako res naporen urnik, delata v službah, kjer, um, kjer je veliko raznih družen in morata obiskovati zdaj razne zaključke. In se je zgodilo točno to, ker sta lahko imate pa tudi oba dva relativno neke take zelo visoko leteče cilje, kjer moraš biti zelo dosleden. oziroma, ne, če imaš take cilje, je potrebno potem te ekskurzije nekako kompenzirati, kakorkoli zdaj nepopularno se to sliši, pa ne, smo... Zdaj na Instagramih je, ja, pa december je lep, pa delaj kar hočeš, ne se zdaj obremenjavati, ampak pač ona dva imate take cilje, kjer potem tudi ta december mora biti ustrezno zamejen. In se je zgodilo se namreč točno to, ker ne moreš si misliti, kako hitro kombinacija pijače in nekih takih precej mastnih jedi, a viš, imaš tu nekaj malo cvrto, pol imaš neko polivko solato, spil si prejen kozarček alkohola, vmesen kozarček alkohola, polen kozarček alkohola, aperitiv, dva pregrivska si vzel in sem je zgodilo par krat, da je to bilo 2000 kalorij brez problema. A veš, tako v, v enem zelo kratkem obdobju časa. Tako da ni, ne, tako, si že namigno, mi smo sicer opredelili 1000 kot veliko in je res veliko, samo spet ni pa tako težko doseči te tisočke ali pa še marsikaj več.
1: Ne, spahneš, še posebej, če upoštevaš, da ti alkohol malo zniža inhibicije, ki jih imaš sicer hod, podreko aj treznem stanju. Ja. Pa pomisli, katera
2: živila so na voljo ob v tem obdobju. Ne? To so pravzaprav vse živila, do katerih nekako tekom preostalih dni v letu nimaš um, niti ne tega splošnega družbenega dovoljenja, morda celo spodbujanja. Včasih je bila naša stroka zelo v smeri restrikcije, čež, a ne roke proč. Danes se mi zdi, da smo postali tudi mi kot predstavniki nekako stroke. Ne, ok, daj ne imeti slabe vesti, ne, to niso neki zdravi vzorci razmišljanja o prehrani, niso to strezne prehranske navade, dajmo ne, se fokusirati na to, ker počnemo večino časa. In Ne, poskušamo ljudem dajati malo več svobode v tem, da izbirajo živila, ki so na voljo v tem obdobju, ampak ko pomisliš, katera živila ponovadi so na voljo v tem obdobju, so to glih taka živila, kjer je njihov sitostni činek najnižji, ne. se pravi kombinacije masnih, slanih, masnih, sladkih okusov, ali so neki piškoti, biftki, mažemo putr na kruh, pa še masno stvar, čez izbiramo različne verzije piškota, seveda je treba vse probati, tete so spekle 17 različnih vrst, ne, pa da ne bi zdaj ene v žalobu, še zdaj winčupavce in one okrogle, in one ta lunce, in one ta zvezdice, ne, pa one, ki imajo šte različne barve, pa one sadjem, pa one sposipom, ne, vse treba probati. Ne. In, in tukaj je pol zdaj uh, uh, hitro nastopi težava, vmes seveda da je treba nazdraviti, ker se na nazdravi ne, za vsako malenkost že znova. Uh, pa, pa, pa imamo hitro problem. Ne. Tako da, uh, tak pragmatičen take away bi bil, da Ja, ok, ne, najti neko zdravo, zdravo mero, zlato sredino, je fajn reči in, in, in lepo uh, se s tem okoli tega strinjati, ampak nekako smo ljudje že večkrat sami sebi in drugim pokazali, da smo v tem vdih najslabši. Um, zanimivo pa je tudi to, da ponavadi med samim letom, pa, pa zdaj bom generaliziral, ne, ampak ljudje ponavadi med letom, tudi če so njihove prehranske navade kot kratoliko uh, luknjaste, um, se ne redijo um, linarno, ne? tako da kar kontinuirano uživajo več energije. Ampak ponavadi se dogaja rejenje na posameznih točkah in to je ena izmed teh točk. Se pravi, maš nek praznik, maš neke božične, recimo druženja, maš neka rojstno dnevna druženja, maš službena, službene zabave in piknike. Tako da to so potem dogodki, kjer evo, pa ti pride pet jurjev viška v teh dveh dneh, pa ti pride tri urje viška na enem tem srečenju, pa ti pride tisočak ali pa dva tam čez. Se pravi, ti med temi dogodki v bistvu ješ v redu, ampak na teh dogodkih v pa nekako kumulirati uh, te viške, ki ti potem v času, ko se to obrne, uh, naredijo razliko, tisto, kar je uh, morda vprašanje ali pa še vredno debate, um, je potem razmislek, kaj je zdaj bolj smiselen pristop, a, a to, da se potem poskušam zavedati tega, kaj se dogaja in to omejevati na samem dogodku ali raje, kot to razmišljati o neki ustreznejši kompenzaciji in predpripravi na ta dogodek ali pa a, kompenzaciji po takšnem dogodku. Nenad je v o tem, ja, če pridaš ustrezno prehranjen, potem je kopičenje od energije še bolj učinkovito. Ne? Kaj pa če prideš mogoče z malo rezerve, kaj pa če potem po takem dogodku uspeš nekako ustanoviti neko obdobje, kjer pa namenoma uživaš malo manj, da bi, da bi, da bi ta višek, za katerega veš, da se dogaja, pokompenziral. Se pravi, don go back to normal, ampak ne, greš, greš mogoče malo v minus. Se pravi, to je nekaj, kar zdaj me zanima, kaj si vidva mislite, katero od teh strategij samo uporabljata, pa kaj bita, da pri
0: vajnih strankah nekako najbolje um, se obnese. Ja, dve stvari pomembne si povedal. Prvo je eh, ta, da zanimiva hipoteza je bila pod, postavljena, je nekaj podatkov v podporu temu, nisem videl še nekih zelo m, m, močnih dokazov, ki bi to ovrgli, je da večina te splošne populacije, ki živi pretežno sedeč življenski slok in je celo leto eh, kar dobro nahranjena, vzdržuje neko relativno stalno telesno maso, da je pri tej skupini zaznati trend z leti, njihova telesna masa narašča. Starejši kot so, više je njihova telesna masa. In da je za večji del tega naraščanja skozi leta, so v bistvu odgovorne posamezne točke v letu in to so ponavadi prazniki. In tudi vidiš, če primerjaš populacije na različnih geografskih področjih, ki imajo različne praznike, torej ob različnih delih leta slavijo, recimo ne, na kitajskem praznujejo, oziroma v Aziji, so ti prazniki malo drugače razporejeni, pri nas so malo drugače razporejeni, v Ameriki spet imajo ta Thanksgiving, pa tako naprej, pa je spet malo drugače porazporejeno, vidiš, da je večina pridobljene telesne mase se, se zgodi glih v teh prazničnih obdobjih, takrat pridobijo neki malo zraven in pol v ostalem delu leta samo vzdržujejo ne, ne, ne zgubljajo, to, to je zelo zanimiva predpostavka. Spoh, ko govoriš o pretežno sedečji populaciji, ki ni telesno dejavna, ki jim telesna masa tudi med tako ne, ne varira oziroma ni, nekega, ni v nobenem delu leta ni nekega neke, nekega trenda na ozdolj. Ker reči, imaš nekog, nekoga, ki je telesno dejaven so določene obdobja v letu, ki kjer mogoče ne uspe za dost, pa pol zgubi te, telesno maso na račun povišljene stopnje telesne dejavnosti in tako naprej. Tako da pri ljudeh, ki so telesno dejavni, se to lahko tudi nekako v narekovajih naravno uh, pokompenzira, pa tudi vemo, da je uravnavanje apetita v odvisnosti od zaužite energije bolj uh, nekako usklajeno, če si vsaj malo telesno dejaven, oziroma če imaš neko spet zdravo uh, stopnjo telesne dejavnosti skozi celo leto, um, tako da ja, to, to vse kakor vidim, kako je mogoče potem v, v teh primerih se smiselno vsaj delno okvarjati tudi z temi problematičnimi obdobji, ne, ne samo reči, ja, se boš v ostalem delu leta popazil, ne, če evidentno to popazil, spokaj, če dejansko pol ne popaziš v ostalem delu leta. Da se tatarčno mogoče ukvarja ja, tudi bolj konkretno z, z temi bolj problematičnimi obdobji. Kar se tiče pa potem teh, da je to lahko rekel, problematičnih obdobij, je pa tako, da raje kot neko predpravo, se to, se, in a, se mi zdi, da se mi boljše izkaže v praksi. In B, se mi zdi tudi, da, da goji bolj zdrav odnos do prehrane, je ta, da se ne predpripravljaš, pa priješ se stradan na ta dogodek. Ampak mogoče, ajde, mogoče malo, nekak maš prej bolj nasitne obroke, pa energijsko mogoče malo omejene. Ampak da potem, če si na nekem dogodku overboard, se je pol itak, te bo vsaj malo boš sit potem še v obdobju potem in ti bo tudi lažje nekaj zmanedžirati, neče si spoh, recimo, če si po, zakosilo pojedo, ful povečeru, rabiš precej manj. In ta učinek se prelije tudi v naslednji dni in ti je potem lažje za nazaj malo skompenzirati. In se mi zdi tudi, da to je bolj zdravo, ne. Um, dobro, lahko spet tam, on rekovaj, je ta zdravo. Ampak v vsakem primeru, Ja, kot pa da to, da, to, da se neki full, um, greš za neko hudo restrikcijo prej, pa, pa priješ na dogodek in imaš tukaj, tako zdaj se pa lahko nagradim. In pa je spet ta moment, ok, zdaj je hrana moja nagrada. In pač nekako to se mi zdi tako... Ja. Spolsko je, spolsko je, ne? Spolsko je to
2: pobočje, po, po kjer poskušaš balansirati zdravo mero kompenzacije za že neko Ne, ne, se spogleduješ z malo motenim prehranjevanjem. Ja, to, ja. Se pravi, tukaj bi skor da rekel, da če ne veš kaj počneš raje ne počni česar, ker te zna pahant nekam, kjer si ne želiš
0: biti. Ja, ker restrikcija v vsakem primeru je vedno hoja po robu tega <laughs> ja. ne, motenega prehranjevanja. Etko, ja,
2: je... Mogoče je v takih primerih, kjer nekdo ne, 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 ne ve točno ali pa ima zgodovino težav z odnosom do hrane že preusmeritev v neko telesno dejavnost, ne v smislu uh, tega, da bom zdaj kuril kalorije, ki jih jem, ampak samo v smislu tega, da okay, poskušam malo bolj razgibati svoj dan, uh, koliko je to zdaj možno, koliko nam okolje dopušča, uh, grem na nek sprehod, uh, se gibam zunaj sem na zraku, izpostavim se nekak. Um, dnevo zjutraj, se pravi, uporabim, kar se le da nekih situacij, zato da se, to kar je v bistvu najlažje v tem obdobju. Zjutraj se zbudiš, se zabubiš na kauč, greš na obisk, se zabubiš za, 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 um, za kuhinsko mizo, potem se prestaviš pač na fotel, ne, se pravi, to je nek tak naraven ritem dogodkov. Ne, da poskušaš vsaj to razbiti z, nekim, z nekimi uloški eh, gibanja, koliko je to mogoče vsaj v tistih trenutkih v dnevu, ko imaš to um, čezase ali pa to možnost. Um, ja. ja. pa vem.
0: Bolj razmišljam z s tukaj. Ja. To tu je tudi še eden izmed nasvetov, ki jih jaz pravim dat, ne. Če, če Glej, si, ko si dobro nahranjen, polmaš imaš potencial, da si bolj telesno dejaven. Ne, in zakaj ne bi potem to, da si dobro nahranjen izkoristil, da recimo naslednji dan organiziraš, da a veš, gre ste, pejte se sankati z otroci ali nekaj, pejte um, v nekaj hrip karkoli. Ne. Maš priložnost, da ste vsi dobro nahranjeni, da potem naslednji dan malo bolj aktivno preživite. Uh -huh. Ker ste že podprti ustrezno. Uh -huh. ja, probam pa ja, uspodbujati strano tega, da ok, zdaj smo v full pojedli, zdaj moramo to pokoriti. Znači, vedno obstaja nevarnost, da si ljudje to tako razložijo. Sam. ja. Jaz prepoznavam izraz na
2: Matjaževom um, licu, uh -huh. ki brez ene same besede nama govori fanta peta že teme, rekli smo, da moramo biti on point, očinkoviti ja, ja. moramo biti, se pravi, gremo dalje, gremo dalje. Amam pravi, Matjaž?
1: taj izraz je bil v bistvu to, da sem probo se ostal pred kihanjem. Aha, okej, okay, pa. Ampak ta dva izraza sta zelo podobna, ja.
2: A, vidiš, ja. pa zoom kamera nisem
0: dobro prepoznal. Okej, okay, torej, mi da smo obdelali to. Jaz bi rekel, da je kar zadovoljivo. Uf, zelo. Hul. Zdaj pa naslednje vprašanje. Matjaš zadnjič, ko smo bili v Berlinu si opazoval moje navade uživanja tekočin oziroma hidracije, ki so se ti zdele nenavadne. A bi nam za zakaj so se ti zdele nenavadne? Moje so ti tudi visi, nenavadne, ne?
1: Ja, ti tako ne piješ, tako da, težko rečeš navada, a veš, ko šlo, ni ničesar. Zdaj, uh, a veste bom rek, voda še za ni. če bi lahko sliko na ta rek, pa bi bilo ne nadova slika, zato ker na vsakem koraku, ko si imel priložnost da vziroma, si se loso vode, ampak si pa pač posegel po teh uh, low-calorie pijačah, tipa kola zero in tako naprej. Uh, tako da ja, je pač prišlo vprašanje, vem, zdaj, a veš, koliko kofeina pa ti zaužiješ na dnevni ravni izključno iz takih pijač
2: A bi se njemu želodec dati če bi spil kozar vode, po mojem bi bruhnil, bi mislil, da ga zastupiš. Od
1: točki po mojem da res, ja.
0: Ja torej pretežen delež mojega vnosa tekočen predstavljajo nekalorične gaziranje pijače, ja.
1: Pa še kakšna kavica po povrhu, pa smo smagali.
0: Ja, ja, nekaj taj. A pa kak pri A... workout? Ja, energy, kaj... energy drink.
1: <laughs> točno to, točno to. In ja, te pijače dejansko osebujejo, mislim, če so popita v malo večjih količinah, potem že nek tak nezanemrljiv delež kofeina. Podatki, ki sem jih jaz uspel najti, so, da navadna Coca-Cola v je približno 35 mg kofeina na ta 12 OZ, to so te ameriške enote, to je približno 350 ml. Če to pomnožimo krat 3, potem dobimo nekih 100 mg kofeina na liter, kar je zdaj že kaj, taka kar močna kava, ali pa uh -huh. malo bolj srednje močna kava. dočin Coca-Cola Zero, Pa zanimivo se boje precej več kofeina, sicer celih 47 mg kofeina na 350 ml, oziroma cca 140 mg kofeina na 1 liter. To je pa tako, en tak blažji pre-workout bi lahko te rekli že skoraj. Ne? En monster. Uh, ja, en monster praktično. D tista pijača, ki ima pa največ kofeina je pa Pepsi One. Pepsi One ima pa celih 58 mg kofeina na 350 ml, A ne, to, je pa, to, je pa že, to je pa že 175 mg kofeina na 1 litr, tako da so že kar orang številke, se meni zdi. No? Če Pepsi One
0: pri, pri nas priči, ni, ni na voljo.
1: Ne, yeah. to so te ameriške stvari.
0: Ja, yeah. ok, daj bova številke. Jaz sem šel pogledat, ker sem jih zdel najbolj vrv vir, na Center for Science in the Public Interest. CSPI, pač imajo ta chart. Pretvoril sem njihove številke v mililitre. Uh, ta one, one ounce je 30 uh -huh. mililitrov približno. Ne? In Diet Coke, to, torej dijetna Coca Cola, to je tista siva, ima 3,8 mg na 30 mililitrov. To torej 3 decilitre ima 38 mg Kar je potem na liter, približno 100 miligramov, naj je tko. tako, je. ko ful Potem je Coca Cola Zero, oziroma Coke Zero, ma 2,8 miligrama na 30 ml kar je potem 28 miligramov na 3 decilitre in ima liter malo manj kot 100 miligramov. Pepsi Max ima največ, daleč največ, 5,8 Mg na 30 ml Pomeni, da ima 3 decilitre, 58 mg, kar je potem na liter 150 mg. Moj povprečen vnos, takočin, iz teh virov je tam okoli liter pa pol ali pa dva litra, odvisno od dneva, včasih manj, včasih več. Pomeni, da samo z teh pijač... Zdaj je tukaj še ena pomembna informacija. V preteklosti sem jaz prisegl na Coca-Cola, ker Coca-Cola kot nek, je neka izjava, ne? Coca-Cola je nek predstavnik kapitalizma, <laughs> blane konč. <coach. laughs> in sem pač čist iz teh vzgibov prisegul na Coca-Cola, um, kot eden izmed tistih, ki je trdijo, da je kapitalizem, kapitalizem eden iz pomembnih temeljev liberalne družbe, Potem hvala, da bom izbiral, ko zbiram pijač od enega izmed pol kapitalizma, ampak so se mi pred kratkim zamerili, ker so začeli nekaj štrikati s to woke agendo, pa so umaknal svoje oglasa iz Twitterja, zapletena zgodba. Nekako se mi zdi, da so začeli um, zanikati svojo, ta svoj kapitalističen izvor, pa sem jim malo zameril, in sem raj začel posegati po pepsiju, tako da tudi na račun tega sem povečal svoj vnos kofeina očitno. Pomeni, da zdaj je to liter pa pol do dva litra Pepsi maksa na dan kar lahko pomeni ok 250 do 300 miligramov na dan samo izgaziranih pjač. kar je zanimiva realizacija, moram reči.
1: Ej, to so že kar visoke
0: številke, ja. Če pa v dnevu moš temu dodati še dve kavi ali pa recimo kavo pa pri workoutu Povenim, da se gibamo, povprejšen dnevni vnos bi bil nekaj okoli 500 mg po moje.
1: Ja, pol grama kofeina ti zagotovo ne uvide, no? To je ja. kar minimalac.
0: Ja. Zdaj, vprašanje na tej točki, a sem odvisen od kofeina.
1: Veš kaj, bom pripustil to vprašanje
0: javnosti, <laughs> <laughs> To je retorično vprašanje.
1: <laughs> ne, veš kaj, sem opazil eno, eno težavo v preteklosti pri pri nekaterih strankah in sicer se niso zavedali tega in niso bili tudi na vajni uživanja mal večjih količin kofeina v preteklosti. In kaj se je zgodilo potem, da so šli recimo v neko načrtno obdobje nekega deficita in so potem raje izbirali take pijače, smo neke dijetne, kola in podobno, kot neka, ne vem, alternativa temu, da se malo poslati ali kakor poleže. In kaj so zaušli precej veliko kofeina, predvsem v drugi polovici dneva in Veš, po vrhu tega, da si v deficitu, seveda so imel vedno več težav v spanju. Ampak mm. se nisi, niso niti zavedali, kot to prihaja. Ne. Sej, efekt je bil najbrž od pa, samega energijskega primankljaja, ampak najbrž ti ne pomaga, če potem po vrhu spiješ kakih 100-200 mg kofeina, ne da bi to sploh vedel. Pa mm. mogoče še malo več uporabiš kofina na samih treningih.
0: Ja. Drugač pa, za, da bi bili pri tej oceni bolj natančni, sem pošel iz tega čata izbrskati še Osebno s kofeina vokala, v kavah, ki jih pogosto uživam, namreč um, spet Nestle je še eden izmed postreboje kapitalizma, tako da prisegam na Nespresso kapsule. In recimo te klasične lungo variante imajo tam okoli 80 mg na kapsulo, Pomeni, da dve kapsuli mi prineste 160 mg približno. Um, una Kazar varianta, ki je malo bolj močna, ima na eno kapsulo 125 mg. Tako da sem tudi lesnik tega, <laughs> včasih posegal tudi potem. Je pa zanimivo, kar se kao tiče, čist iz firbca sem pošel še izbrskati, da veliko kofeina je tudi v teh Starbucks kalah. Starbucks espresso, ki je primerljiv s tem nespressojevim kazarjem recimo, ima 150 mg. Dočim nek Starbucks grande, in sicer je odvisno od rovsta, ampak ima lahko od 260 do 360 mg. A vam povem eno anekdoto na tej točki? Ja, Vse je kratka. Ko sem bil pred leti na,
2: na, na, v Sijetlu, na obisku pri, pri Luki Hočeverju, sem šel pred enim dogodkom, pred enim izobraževanjem v Starbucks čez in sem naročil eno izmed teh, pač za me je to to, pač kava kot kava, ne? in sem naročil izmed teh kav. Meni ni bilo jasno, kaj se dogaja. Tako me je šusnal, a, a veš, zazel sem se sled, ne bliskal sem je v očeh, tako me je prijela tista kava, kot še noben pri workout do dan danes. Ja. Tako
0: da, ja, ja, da sem bil šokiran. Če Kaj ješ, se poprečna, dogaja, povprečna merica workouta ima 200 mg kofeina. Ja. Recimo, že sem Amerik, ta amerikano, če vzameš, Tud bi rekel v Starbucksu ali McDonald'su, verjetno so številke precej podobne. Ima čez 200 mg. pač Starbucks americano je ocenjen, to je 16 ounces to je nekaj pol litra kave, ne, je 225 mg, tako dejansko je enako posebnosti vsebno kot nik pri work Venti z 20 ounces ima 410 mg. A se ti predstavljaš,
2: da to ljudje tam spijejo tako, tako shodijo na okolj tako <laughs> z bliskavico v očeh, ja. šit, a tako se moraš ti pa počutiti večino časa. Ja, se vidiš, da imam skoraj bliskavico. <laughs> Sko se sveteš? Sko z fucking high energy. Uh, ja. Moje vprašanje, moj odgovor na Matjaževo vprašanje, ki bi bilo v bistvu tehnično spet vprašanje, je zate sledeče o odvisnosti namreč. Kaj bi se zgodilo, če bi en dan ali pa dva, tako, da bo kapa polna, dejansko šel na nulo? A je to challenge?
0: Ja, jaz mislim, da je to nekaj, kar slušatelje zelo zanima. Ok, dejmo reči tako. Če uh, se pojavi indikacija, da slušatelje je to res zanima. <laughs> Dajte mi pomagat. <laughs> v tem bomo izvedli ta eksperiment. Pripravem se biti tudi dni brez.
2: Uuu, to, to, to ni dobro za delovno produktivnost, jaz še, jaz še vedno moraš plačo si zaslužiti, vem
0: ti, kakšno pa bo to po teden? <laughs> Jaz vse bomo videli kaj se zgodi, še zmer lahko skrepamo po teh dneh, če, če vodkastrovalno. ali si
1: bil v januari, letos bomo yeah. uh, no kefenuari. Uuu, yeah. zanimivo, ja. Se bil neto za jaz
0: kofejina, pa ga pokopljamo. Ok, v <laughs> redu, imamo idejo, na tej točki bomo <laughs> to zaključili, preden se neumna ideja pojavi. Edino še eno stvar, bi na tej točki izpostavil čaji. Uh, zeleni čaj, recimo klasičen Lipton Black Tea, na tem znamo ima ena vrečka 55 mg. Ni zanemrljivo. In un Yoga Pure Green Tea, ki se je tudi znajdel na seznamu, torej nek zelen čaj, ma podobno 58 mg na vrečko. Tako da, če spiješ dve vrečki tega čaja, si spet na 100 mg Če spiješ še eno, v bistvu, to je, ne, Kaj ena blaga kava, bolj. Ja, Sam, to sem mi je še zdelal, jo. ker veliko ljudi pol zamenja, recimo. Kavo za čaj, ja in kar se tiče same osebnosti kofeina, čeprav potem je pričajo še mar druga ki malo blažita učinek, pa tako naprej. Um, ja, ampak tu čaj ni brez kofeina. Pravi čaj, govorimo, to so črni, zeleni, beli, tako naprej. Ok, gremo dalje. To bo zelo kratko. Kako hitro se speče pizza? Zakaj se nam je pojavilo to vprašanje? V Berlinu smo naročili pice in so zašu, za, zašuštrali mojo, moj order <laughs> in potem Mario in Matjaš sta že imela pico na mizi in sta se odločila, da vljudno počakata, da meni spečajo to pico in mi jo prinesejo In smo Pa se vljudno odločila,
2: ampak ti pač kot klavni influencer te naše Feel Good družine si hotel in
0: rabo med. Ne bo po fotko no, no. je bilo to treba naresti. Ne, ne zdaj predlagati krivde na name, ker sem jaz eksplicitno, bil sem zelo ekspliciten, sem rekel, začnite jesti te pice, vprašanje, kdaj se bomo je spekla. Oglavnem, no, vredo posta čakala. In sem jaz rekel, pa se to bo hitro, itak morajo sem stvari dati gor, te to imajo že pripravljeno, ko jo dajo okrušno peč, je to dejansko par sekund do minuta, in bo stvar pečena, pomeni, da v petih minutah jo lahko imajo pripravljeno. Da ne bomo čakali več kot pet minut. Uh -huh. Izkazalo se je res tako, v bistvu po petih minutah je pizza prišla, tako da moja hipoteza se je izkazala za, za točno. Sem pa preveriti, kako hitro se lahko v krušni peči speče na politanska pizza, to je pač pizza, ki ima relativno tanko testo, in šel sem preveriti k enemu izmed najbolj priznanih znam krušnih peči. Ki se ukvarja tudi z izobraževanjem o, o, o tej zadevi, torej o peki pic v, v krušni peči. In oni navajajo, da se napolitanska pica v krušni peči speče v 90 sekundah do 2 minutah. Če je ta krušna peč malo manj vroča, ali pa je te sto debelejše, recimo da ni napolitanska pica, lahko vzame 3 do 5 minut. To, to torej, ma, malo dlje. Jaz sem zgubo, ker sem rekel, da bomo čakali 10 minut. Yeah.
2: Pa sem bil presenečen um, nad tem, kako hitro je prišla uh, pica do tebe, ker sem se vrl ukvarjal s tem, a bo dejansko lahko zdaj tist model tam odzadji vse ostalo pusto in dejansko da je tvojo pico v spredje, ker jaz sem prevedel izgubo časa, predvsem na ta račun. Kje bo zdaj vam to selo to sestavljati? Pa, ne ne, ne tako samo samim časem pečenja, kot pa za vse to kolobocijo okoli tega, ampak kljub temu lej ni bilo kaj, dobrih pet minut, par sekund, čez
0: minuta, mogoče pa. Tako da v glavnem doskiter je to. Ja, torej v minuti pa pol lahko pečeno, uh -huh. če imaš dobro segreto peč. Drugač pa sem kot zanimivost, te peči ponavadi so segrete na tam med 370 do 425 stopin celzija, lahko pa dosežejo tudi 480 do čez 500 stopin celzija zato za so to učinkovite. In, in to ma namen, da je zadeva, da je zadeva to, uh, to vroča. Prvo, je, prvo je že sama učinkovitost. Um, Drživ več pic naenkrat, več pic naenkrat, daš noter, eh, temperatura je enakomerno razporejena. ne odpirajo, mislim, ne ohlajajo se z odpiranjem. Ti vedno doma ko pečico že tako ali tako ni segreta, maks je kaj 300 stopinj. In vedno ko jo odpreš, ful spustiš temperaturo, tam se to ne zgodi, te zadeve se ne uhlajajo z odpiranjem. E, tako kot, ne, to sem tudi omenil, pečejo se enakomerno, razporeditev temperature je enakomerna. E, druga stvar, ki je pa doma ne moš doseči, ker nimaš tako visoke temperature, je pa ta, ta tekstura. Ker se, zunaj se skorja hitro zapeče, e, postane stane sredica notri je pa še malo mehka. In pol plus, če jo ogrevaš z lesom, dobiš še tak nek smoky flavor, to romov dima. Te, tega ne moreš poustvariti doma, v svoji pečici. To si pa res zdaj predstavo kot pravi ljubitelj pice. Ja. Zdaj bi bil njegov <ljedno> nasmešek,
2: <ljedno> preširan nasmešek. Primerno, <ljedno>, ne. <ljedno>
0: Tore, to je razkrita oskrivnost hitre peke pice.
2: In dobra je bila, v bistvu je bila to ena izmed bolj odlikovanih uh, pizzerij um, v tistem delu Berlina. Ja.
1: ja je in bila vredno bares... počakati par sto, če ne več pic na dan, zagotovno.
2: Ja, ja, res. Pice so letele tam, ljudje boži jaz kaj tazga še nisem videl, to ni bila minuta, vrata so se odpirala, modeli so odnašali pice ven iz restauracije, kdaj jih je on uspel napečit, pa to je bilo samo v tistih, v tistih uh, uh, kaj, urci,
0: dveh, ki smo bili tam. Ja. Kaj pa se dogaja še le čez dan? To je, to je pizzerija v stropih in vse je bilo polno, mi smo čakali pol ure, da mi zadobimo.
1: Na ja, tem času je tist uh, voltov vznik pršno je nekaj 4
0: ja, ja, Pa še to, ja. pa še voltov vznik. Menja v bistvu je ful voltovih vznikov. Pršen. Ja, se menja, ja. ja. Okay. Lahko damo priporočilo v... v, ja, v... kdaj zaneslo v Berlin. Lahko, lahko. povprašate, mogl bom pripraviti, ja. ne spomeni se kako se je. Ampak rekom, bomo za vas poiskali, brez težav. Ja. Okej okay. še zadnja nujna stvar, lekcije iz blackjacka. Jacka. Marijo, prosim.
2: Čaki, to si ti me napelo na te lekcije. Um, ja, jaz sem rekel, da sem se naučil danes. Ampak poanta je, da ti si nas ja. v kazino. Res je, meni se je zdelo to zanimivo um, izkoristiti. Kot prvo nista bila v kazinoju. Um, kazino pa jaz uh, sva ljubezen, ki traja. Še <laughs> imela, imela je je uh, svetle in, in malo bolj temne trenutke. Uh, so se morali nekako naučiti uh, se obivati drug z drugim. Um, tako da sem izkoristil priliko, da jo vajo... naučim Blackjack, ker se mi zdi, da nista a ne, do takrat igrala. Uh, meni je Blackjack zelo všeč, zato ker igra verjetnosti, jaz namaram igra na srečo, so mi pa všeč resimo kot je roleta, ker nobenih v bistvu nekih veščin ne rabeš tam kaj preveč demonstrirati. Pa če vržeš tisto stavo na številko ali pa na barvo in uh, zdaj mal, ne uh, to vse skupaj Um, pomanjšujem, ampak vseeno. Uh, prav Black Jacku pa vseeno je neka mera kalkulacije, je neka mera uh, razumevanja um, verjetnosti in zato mi jo všeč. Um, mi je pa zelo zanimivo opazovati, no, to je bila lekcija, zelo zanimivo mi je opazovati, če boste kdaj igrali, če boste kdaj imeli to priložnost ljudi okoli vsi način, kako igrajo. Večina ljudi igra tako, kot živi. Black Jack igraš tako, kot razmišljaš, tako kot živiš, tako kot se odločaš v realnem življenju. In kar boste opazili je, da je večina ljudi izrazito impulzivnih, izrazito odrezavih v svojih ravnanjih in izrazito kratkomiselnih. To pomeni, da vidijo samo to, kar je pred njimi zdaj v tistem trenutku in ne znajo nekako pogledati dve, dva koraka naprej. In tako tudi stavijo. To pomeni, da v konkretnem primeru se zgodi to, da se jim posreči, kar v lajfu se včasih zgodi, a ne, se ti posreči, prideš do nekaj dnarja, ne, staveš tam 10-15 evrov, dobiš hitr kupček 50-100 evrov, nekateri okoli nas so se že zelo nekak uh, videli si prsa, kako se jim širijo, ko so dobili stavo uh, z nekaj desetaki oziroma 100 takom gor. Uh, ni bilo 15-20 minut, a ne so že naročali šote, da se potolažijo svojo žalost, Ker so zelo hitro vse to zgubil, ker nekak niso uspeli zaeziti tega trenda izgube. Do čim smo mi uspeli prijeti noter skok? 50 evri. Igrali smo uro pa pol. Dajmo reči od Spili smo vsak dve pijači. kar bi brez Brezplačno. Bi... Brezplačno. Kar če bi šli v neko, ne vem, v nek kafič in Berlinu in bi naročil šest pijač, Uh, se pravi, teh, kar smo jih pili, Coca-Cola, uh, coca Zero, Ja, ja deko coca in dve uh, pivi ne Zero za z um, Grande. Uh, ne bi bilo manj kot, manj kot 50 evrov. In smo igrali uro po pol in smo šli ven s 50 evri. Tako da v bistvu nismo zgubili praktično nič. Uh, mi smo se ful fajn, uh, stavili smo zelo preudarno, uh, en drugim smo, smo krili hrbat in spet, da ponovim, ne, igrali smo tako kot živimo, tako kot vodimo naš posel, tako kot vodimo naše prijateljstvo in to je bilo v bistvu nekaj, kar je nenad prepoznal. Ne. To je pa neki kar je bilo meni, potem sem bil zelo ponosen, ker ne, sem skozi to izkušnjo pa hotel to približati, da um, late folk, <laughs> Kako kako kebab zanimivo. Mi smo tam eno uro pa posledel, po pomoja se 10 ljudi zamenjal in prav si, ne, kako, um, kako se spreminja njihovo razpoloženje, kako nekak ne znajo uživati v igri, kako so odvisni od, od tega, kaj se bo zgodilo za selno karto in, in tam se zadeva za njih začne in konča. In um, nova kratkem, to je neki kar je tudi mene uh, celotaj izkušnja in zgodovina s uh, blackjackom in s kazinojem v bistvu izučila in um, To je nekako tudi način, kako poskušam uh, živeti življenje in, in um, je pa seveda nekaj, kar je tako vedno vedno znova je izziv, nikoli ne postaneš v tem mojster, um, padeš noter v potegnete a ne? Um, in, in se moraš na nek način čekirati in, in lažje je, ko veš, ko se tega zavedaš, potem lažje stopaš ven, lažje prepoznaš svojo neumnost, lažje pogledaš distance, pa ponastaviš svoje ravnanja. Če pa enostavno tega ne poznaš, ne veš, si notar, um, potem pa vidim, kako imaš lahko zelo enostavno težave. Ne samo pre Black Jacku, seveda, ampak uh, nasploh pri svojem odločanju o
0: mnogočem. Ja. Kaj pa, pa vidim, kako je da ta izkušnja zavarjal? Pač tista lekcija, ki sem jo jaz potegnu iz tega, oziroma pa sem celo izkušnjo povzel s tem, je ta, da Se mi zdi, kazino zelo dobra prispodoba za življenje, ker če greš v kazino ne s ciljem zaslužiti, ampak s tem s ciljem, da, da se imaš tam fajn, da se zabavaš, prej da uživaš v korakih, ne da zasleduješ nek cilj, ki je, bodmo iskreni, v kazinoju je to cilj, ki tako, že v štarto je precej nedosegljiv, ker hiša vedno zmaga. In mi tja nismo šli zaslužiti denarja, ampak smo se šli med fajn. In uživati v vsakem koraku. Um, no, glede, če greš s takim mindsetom noter, tako kot v življenje pravzaprav. Ker ne, nikoli ne veš, kako se bo končalo. Morš, mislim, bolj priporočljivo je delati stvari za to, ker ti je faj med tem, ko jih delaš. Ne glede na to, kakšen bo uh, končen izkupiček. In potem, če to delaš premišljeno, neimpulzivno, ven prideš v boljšem stanju, kot si šel noter. Ne v smislu denarja, ampak tako, ne vem, čustveno, psihološko. Ja, Doživeti Ja, imaš neko novo, novo izkušnjo. In mi smo prišli v takem stanju ven. Ja, do čim večina ljudi, mi smo tam po res izstopali. Še ena stvar, ki mi je bila zanimiva, je ta, da vsi oni okoli nas so se ukvarjali predvsem sami sabo. In s kartami. In so se ful sekirali za te karte. In... To, to je bliso tako zaprti sami vase. Če si pogledal nas, mi smo se skos zajebavali z onimi delilci kart, pogovarjali smo se, dobesedno tri ljudi smo spoznali tam. Un en del nam je razlagal, kako mu je Slovenija fajn, kako razmišlja, da bi se preselila v Slovenijo. Ne? Potem je bila ona delilka karta, veš ona, ki nam je ful nesreče prinašala, mislim to je najverjetno, vse
1: smo yeah. skupili pre njej. Ampak ona, da se je lepo upozorila, ja. da hiša vedno zmaga. Ja, ja. Pri umnih dveh drugih delih smo vedno dobivali, pa je pa prišla ona in
0: smo vse, kar smo dobili, izgubili.
2: <laughs> ampak smo se z njo najbolj zaljubili.
0: Ja, ja, ampak tako je tudi to, da že veš, da si tukaj nekaj dela malo za umest, da si nekaj zasluži zraven in tako naprej. Oglavnem, bili smo zelo receptivni za stvari, ki se okoli nas dogajajo. Nismo bili zaprti vase, ampak smo opazovali okolico, interaktirali smo z okolico, dočimo oni vsi ostali so tako, precej žalostno sem mi je zdelo, no? Kako so tako v nekem krču sami vase zaprti, samo nekarte, noš drugega okoli sebe ne vidijo. In tako, Ne samo to, da so že pač v štartu, so šli z napačnimi ciljem noter, pa trpijo zaradi tega, ampak pol dodatno trpijo še zaradi tega, ker jih to zasledovanje nekega nesmiselnega cilja zapre pred pozitivnimi izkušnjami od zunaj, ki bi pa lahko prišle do njih, ne, če bi bili odprti
1: boli. Ja, zelo dober primer tega je bil tis model, ki je sedel na moji desni. <laughs> zelo velika faca. Ja. To je bilo pa ravno nasprotno od tega, kako smo mi pristopili do tega. Tako hvala ti, Mario, uh, super si naj naučil, <laughs> še kdaj. On <laughs> model je zapravo 100 evrov, po moje, v 20 minutah. Yeah, yeah. Ja, ja.
0: Ja. Ampak vi bi mogli, vi bi mogli bi katjaža, on je slitu, double
2: down, vse se je naučil, a ne, Mato? <laughs> vse. vse je. Vse je zdaj poznam. Ja,
0: <laughs> ja. In
1: geste z rokami.
0: <laughs> ja, ja, super, bomo, evo, bomo ponovili. Evo ga, spuca smo vse, kar je obvezno. Zdaj pa še za, doda bonus točke. Ja, zdaj ti bonus točke, ne vem če imamo čas te bonus točke.
1: Ja, jaz se bom mogel...
0: Ja, Matjaža priganja čas. Jaz predlagam, da mi počakamo še kak teden, da vidimo kaj das, se bo situacijo zgodilo. Zdaj trenutno je precej eksplozivna. Mogoče je boljše, da se ne vtikamo zaenkrat v to. Da se prav Da vidimo, kako se, ja, da vidimo mm -hmm. kako se bodo strokovnjaki na eni in na drugi strani izmenili. In
1: potem lahko mi podamo končno oceno. Ja, dobimo še malo informacijo v tem času.
0: Ja.
2: Se pravi, hočeš reči, da bomo uh, o, o, ravnali um, prodaro in odraslo? V tem primeru, ne, se pravi, bomo malo počekali, da se strsti pomirijo in potem bomo od, o, 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 odigrali vlogo glasu Razuma.
0: Odlično, si povedo to. To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca.